0: Namá, un bicho para la de Krishna, para de Butale, Namaste, Namaste, Sabati, Devan para ser, ni siquiera es un yavadi, para bueno, seguimos leyendo. Eh... La mañana estemos leyendo ya parte del, del pasatiempo de Gobardán. Bueno, como estábamos viendo, Sigobardán es la corona de Gokul. Tiene una posición sumamente importante, Govardhan. Govardhan significa eh, lo que trae crecimiento a todo, lo que trae prosperidad a todo, a Go. Go son las vacas, eh, las vacas, los brahmanas, la tierra, los sentidos. Entonces, como, bueno, justamente Govardhan es una forma de Krishna, entonces, lógicamente, Krishna trae prosperidad en todos los sentidos, trae bendiciones en todos los sentidos. Y Go, eh, como, como significa los, los brahmanas, también significa los vedas. Entonces, Go, verdad, significa aquello que que hace prosperar al mismo veda. Esto pueden es apagar esta luz. Se apaga de. Abajo, la de abajo es No la otra. Es. Ahí. Gracias. Entonces Govardhan, diríamos es el, es lo que hace. nos, nos lleva hasta la esencia del veda. En la esencia del Veda vemos que todo Brindavan está tomando pleno refugio en Krishna, en un gran desastre, siendo atacado por el, eh, siendo brindan siendo atacado por el rey de los semidioses, en un sentido eso es como estar atacado por todos los semidioses, ¿verdad? porque eres el rey de los semidioses, entonces si la cosa se ponía muy, muy difícil para Indra, pues llamaba al resto de semidioses, a los 33 millones de semidioses y, y la cosa se, se habría puesto aún peor. ¿no? Pero, como estuvimos leyendo en la mañana, los habitantes de Brindavan eh, fueron a pedir el refugio de Krishna Perdón, aquí me ha faltado esto. <coughs> Siempre un detallito. Faltando. Los habitantes de fuera fueron a pedir la ayuda de Krishna, cuando empezó la, una gran tormenta, una ¿no? tormenta tremenda, y se leía que el agua caía como columnas de agua, de granizo y hielo. Y seguramente, como comentábamos, no era cualquier granizo. Hemos escuchado que en algunos lugares han caído granizos enormes, que hasta matan animales, como comentaban, que rompen autos y... ¿no? entonces no era cualquier granizo y tampoco era cualquier trozo de hielo si sale granizo y hielo pues uno puede imaginar que los trozos de hielo eran bastante grandes ¿no? mucho más que los granizos entonces tener prácticamente a todos los semidoses en contra Pero a los habitantes de Brindaba solo les interesa estar a favor de Krishna. No tienen ninguno, ninguna otra preocupación. Esa, ese es el amor de ellos, el sentimiento de ellos. Y por lo tanto es la sabiduría de ellos. Aunque en un sentido no, no sean muy sabios, en el sentido de que, de que no son muy letrados, no sean preocupado de de estudiar ahí las escrituras ni nada, sino que naturalmente, naturalmente sienten este amor por Krishna. Ya hay Mataji Maharani Taravali, Hare Krishna, qué gusto muy grande, gusto tan grande Maharani Taravali, Taravali, saludos a su Padre. Hare Krishna. ¿Dónde están mis chaquetitos? Entonces, esto es algo muy significativo, muy característico, es algo esencial de Braya, de Brindaba. Eh, devoción exclusiva. A Krishna, por Krishna. No, no, la, la otra. No, ¿Ah? oh, que la lavé, la colgué, la arriba, no sé. Esa blanquita, de hindú, sin mangas. Entonces es una característica, porque todo... Está basado en la rendición. Si queremos crecer espiritualmente, tenemos que rendirnos más y más. A mayor rendición, mayor crecimiento, a mayor sumisión. Es muy distinto aquí a este mundo material, ¿no? donde uno aquí le piden que uno sea muy, muy parado en lilacha, ¿no? bien paraditos y bien bien cototos. ¿no? <coughs> Para tener éxito en la vida espiritual hay que ser muy humilde. La humildad es lo fundamental. La rendición, pero te estás rindiendo a algo superior, por lo tanto esa rendición a algo superior te volverá superior, Pues te estás rindiendo a algo que te va a ayudar, no, no a algo que te va a explotar. En este mundo material, te rindes a algo y te va a explotar, porque es inferior. Es una, esta es la naturaleza de la explotación, como ha explicado si la del Madara siempre. Entonces, eso es lo que está explicando, o sea, lo que nos está mostrando el, el Govard Lila. Una tragedia tremendamente grande, donde están todos siendo simultáneamente atacados, hombres, mujeres, vacas, terneros, todos los animalitos, todo brindaban. Y ellos simplemente clavan Krishna, Krishna. Entonces esto, para un, un alma rendida, saber esto, ¿no? tener convicción de esto, es algo muy agradable, es algo muy maravilloso. Si yo tengo esa convicción, de que puedo estar en el mayor de los, de los problemas, en la mayor de las adversidades, pero yo puedo clamar el nombre de Dios. Y eso me va... Eso, exacto. Muchas gracias. Solo usted... <ríe> Perdón. Entonces, muy potente, muy potente, el nombre de Krishna. <coughs> Imagínense, en el nombre de Krishna, hasta en el mundo espiritual resuelve los problemas. En el mundo superior, en el mundo superior, se puede decir que los problemas también son superiores. <coughs> Todavía es más en grande. Pues de hecho, ¿no? Cuando los demonios atacaban a Krishna uno lee esas descripciones, jamás en la vida se han visto demonios así en este mundo. ¿no? Entonces los problemas más grandes del mundo serán resueltos con el nombre de Krishna. Y nuestro canto del nombre de Krishna va a mejorar en la medida que nos rindamos, que nos rindamos a Krishna, que tengamos fe en Krishna. Ya es madre Madhupilla, eh, ¿no? en la medida que nos rindamos a Krishna. Y nos rendiremos a Krishna en la medida que nos asociemos con los devotos. Los devotos están llenos de este espíritu de rendición. Prácticamente en ningún otro lugar tú vas a escuchar esto, que hay que rendirse, que hay que ser humilde. ¿no? cada vez menos, cada vez menos. Ahora te dicen que tú eres un co-creador, que tú eres prácticamente un dios también. ¿no? Solo tienes que decretar. Tú no tienes que pedirle a nadie nada, no tienes que orarle a nadie nada, tú, usted tiene que decretar. Porque usted es papá Warren Papá Warren no le agacha la cabeza a nadie. Eso es lo que te enseñan ahora, hoy en día te llenan de ego entonces bueno en la mañana se, se veía eso se veía como Krishna quiere que sus devotos pasen por encima de los rituales tradicionales incluso de los, de los rituales védicos especialmente ahora en la era de Kali. En la era de Cali somos muy limitados y si no fuésemos muy limitados igual hay mucha adversidad, muchos problemas, muchas cosas que hacer, cuesta mucho mantenerse, hay mucha cosa, mucha adversidad. Entonces Krishna nos simplifica el proceso. Entonces Bhagavad Krishna siempre nos está diciendo venga donde mí. Siempre de acuerdo con nuestra naturaleza. Se dice que la era de Satya Yuga, pues ahí la gente sí podía practicar el Ashtanga Yoga. Con cualquier otra cosa se habrían aburrido, no, no habrían podido, habría sido demasiado, demasiado infantil tal vez. ¿no? Ellos necesitaban hacer fuertes austeridades. Y como se y también le gustan las austeridades, ¿no? También él disfruta cuando los, si los devotos hacen austeridades para tenerlo a él. ¿no? Entonces, ahí en Satyayuga, Krishna disfruta de las austeridades de sus devotos. En Tretayuga eh, disfruta así de los Agnihotras, rituales, cantos de mantras, ¿no? rituales muy sofisticados. ¿no? En para yuga disfruta una excelente adoración a la deidad. Y aquí, en la era de Cali, aquí en la era de Cali, ¿verdad? El canto del santo nombre. Así que, apeguémonos al canto del santo nombre, tomémoslo con toda seriedad. Este Lila que es eh, prácticamente el más importante, este Govard Lila. Porque, como hacíamos, está hablando de la corona de Gokul, Govardhan, lo que da crecimiento al Veda, lo que es, él es, es el estado maduro del Veda. Veda Ishta Salvairajameba Vedio. Yo soy el que debe ser conocido a través de los Vedas, dice Cristo. Así es que. Eso estábamos leyendo, siempre incentivándonos en esta escuela a ir definitivamente a los pies del otro de Krishna. Es algo realmente maravilloso, ¿no? Como Krishna diría, tienen las puertas del cielo abiertas. Solo lánzate a esta lucha. Arjuna tenía que luchar contra el ejército opuesto. Nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos. Principalmente, tenemos que luchar contra nuestra mente, mente, sentidos. Hare Krishna. Yay Maharani, Yay Madhra Tipriya, muchos saludos. Sita Kanti, muchos saludos. Hare Krishna. Nandini, Nandini, Muchas gracias. Vamos a comenzar a leer el maravilloso Krishna. Esto aconteció, el maravilloso Krishna, ya ese capítulo que viene después de que, de que ya terminó el ataque de Indra. Krishna levantó la colina, derrotó a Indra con todos los semidioses posibles, simplemente con el meñique de su mano izquierda. <coughs> Levantando la colina de Gobard. Leímos en la mañana que cuando el sabio Pulastia estaba cargando la colina y estaban pasando justamente por Braya, entonces ahí Gobardan <coughs> Dijo, oh, este lugar es encantador, este lugar es muy bello. Además, aquí Krishna <coughs> va a venir a, a manifestar sus pasatiempos. Así que yo quiero quedarme aquí. Entonces ahí Sigo Bardán se volvió más pesada, se puso más pesada. <coughs> Esa es una, una, una versión que se cuenta. ¿no? Ahí Sayo Pulaste tuvo que dejarla y después ya no, ya no se dejó levantar nuevamente entonces ya para ser cargada por Krishna no me extrañaría que aunque no era necesario aunque no era necesario pero que sigo igual mismo haya decidido ponerse más, más livianita que como explica así la Prabhupada, Sri Krishna sostiene todos los universos. Para él sostener una colina, se dice, era como un elefante levantando una flor. O una una punongo. Entonces así, Bhagavan Sri Krishna es muy poderoso. Eso significa que hay un poder inmenso, hay un poder inmensurable que está dispuesto a protegerte. Esa es la única intención de Krishna, porque él es Vatsala. él ama a sus devotos. Así, ¿no? Qué maravilloso. Bueno, imagínense, ¿no? Krishna dice, yo amo a mis devotos. ¿sí? Nosotros no podemos imaginar qué significa eso, ¿no? Porque todo lo que Krishna hace es en grande. Es demasiado grande. Este universo en el cual, en el cual estamos es el universo más pequeño. Así que imagínense. La gente ni siquiera puede creer que haya más universos. Pero para Krishna este es el más pequeño. Entonces Cristo nos quiere a todos, pero sus devotos dicen que los quiere mucho. En el último verso del capítulo 12, Yetu eh, tú me está ya para pasate. ¿Cómo es? Sanamad Mactaste a me pilla. Bactate ativa. Me prillaja. Ativa significa muy, priya, muy querido. ¿Quiénes son queridos para mí? Yetud, <tose> alma, mitam, los que están siguiendo este proceso. Ni siquiera necesitas ya ser un devoto puro. Simplemente estás siguiendo este proceso. Yetud, alma, mitam, midam, ya ya así como yo lo he explicado, así como yo lo estoy enseñando. Esa persona será muy querida para mí. Sharamad Paramá, báctice mi piña. Sana Madre está, eh, está con plena fe, siguiendo. Eso también significa que está siguiendo a los devotos. Pues no podemos seguir a Krishna así directamente. Necesitamos el apoyo de los devotos, la compañía de los devotos. Su fe va a sostener nuestra fe. Sierra sí, Madre lo explica de esa manera. Él dice: lo que es muy incierto para nosotros es muy cierto para nuestros gurus. Lo que para nosotros es. Algo así, muy imperceptible, ¿no? Y ellos lo están viendo muy claramente. Es muy concreto para ellos. Entonces con mucha fe, con mucha convicción, nos llevarán para allá. Nos están animando siempre. Entonces imagínate que estás en un lugar, empieza una catástrofe tremenda, y todos empiezan a gritar, Krishna, Krishna, pues, tú también vas a gritar, Krishna, Krishna. <ríe> Eso es el poder del Sadhusanga Qué maravilloso es el Krishna Lila, dijeron entre sí los pastores sencillos, ¿Cómo fue posible, entre sí se decían, que hiciera tal proeza si es tan solo un niño? Que Conside consideren que solo tiene siete años y la levantó con una sola mano. Para él fue algo tan insignificante como lo es, como lo es alzar un loto para un... me ah, mataste ¿no? una bueno, hormiga le ha mucho levantar un loto pero si lo hace, tendría que ser cris en forma de hormiga tan fácil como para una levantar un loto para un elefante <coughs> cuando tan solo era un bebé, mamando mató a Putana y tres meses después rompió la carreta de una patada. Era otro demonio, en un shakata, shakata Cuando tenía un año, un año, mató a Trinabarta. Luego los hijos de Cubera les puso a salvo. Partió en dos el pico de vaca y Vatsa terminó sobre un árbol. Sura, El ternero. De nuca el asno murió en Talabán, pero la basura aplastado aplastado en el suelo. Ambos fueron muertos por Balaram. Después Krishna se tragó el incendio y echó a Kalilla la del fuerte veneno. Otro Bopa dijo, qué sorprendente es Krishna, mi rey. Cómo nos tiene a todos atraídos. Nos resulta imposible olvidarnos de él. ¿Será un Deva, Nanda, tu hijo? o... ¿Será Dios mismo? ¿Que ha venido a vivir con nosotros? Lo que Él ha hecho, nadie lo podría hacer, ni soñando. Es muy maravilloso. Así que con Krishna siempre vamos a estar eh, muy positivamente, muy alegremente... Maravillados, sorprendidos. La gente aquí en este mundo paga por, por sorprenderse, ¿no? va al cine, va a un circo, algo así, para dejarse sorprender. Son otros seres humanos que te consiguen sorprender de alguna manera. Imagínate el mismo Señor Supremo queriéndote sorprender. O sea, ahí es algo que supera. Cualquier imaginación. Ya en este mundo, los magos y esos, ¿no? los circenses, superan nuestra imaginación. ¿Qué será Krishna? Solo les puedo decir, respondió Nanda, que cuando Gargamuni hizo su carta, cuando fue la ceremonia del nombre... Dijo que ya antes vino con tez blanca, que lo hizo después de color rojo y amarillo, que fue también hijo de Vasudeva que así por tal nombre ha sido conocido, entre muchos otros con que le celebran. Dijo que bendecirá a mi familia y que dará placer a esta tierra, <coughs> que por su gracia en esta vida se pone fin a las miserias. Entonces, figuraba en, el, en la carta astrológica, en la carta natal de Sikrishna. Entonces, ya Krishna, ya de recién nacida, está anunciando su grandeza. De hecho, debía ser octavo luna menguante y había luna llena. Entonces, así. Todo el universo estaba celebrando la venida de sí Krishna. Que Krishna salva al hombre honesto del deshonesto y quien a él se apega nunca es vencido. Así considero a la luz de todo esto que él cuida al piadoso como Vishnu mismo. Garga Gargacharya concluyó que es como Vishnu, en poder y belleza trascendental. No le sorprende entonces su misticismo, yo pienso que es el mismo Narayana. Que el maravilloso Krishna nos proteja, pidieron los pastores con fuerte clamor, cuando Indra arrasó con lluvias recias, se apiadó de nosotros y nos salvó. Entonces los pastores tuvieron todo este problema eh, por seguir el deseo de Krishna. Como dijimos en la mañana, por servir el, un capricho de un parente a, un capricho de Krishna pues podía parecer un capricho. No, ¿para qué van a adorar a Indra? Adoren la montaña. en una montaña, no adoren a Indra. Eso puede, suena como un capricho, ¿no? Pero eso tenía muchísimos, muchísimos motivos que uno no conocía. Y seguro que hay muchos más que uno todavía no conoce, pero por lo menos uno ya... Conoce algunos motivos, que era eh, quitarle el orgullo a Indra. Mostrar la grandeza de Govardhan, revelar más la grandeza de Govardhan. De qué manera si Govardhan es el mismo. <coughs> mostrar cuánto él, es, él está dispuesto siempre a proteger a sus devotos, cuánta capacidad él tiene. También mostrar la grandeza de sus devotos. <coughs> como ellos <coughs> solo tienen a Krishna como refugio Sri Krishna Sharanam Mama. Sri Krishna es mi refugio <coughs> esa es la decisión más elevada y más inteligente mi refugio no es mi inteligencia mi refugio no es la inteligencia de ningún ser humano, no me va a refugiar en la inteligencia de ningún político, de ningún economista, eh, no me voy a refugiar en la inteligencia de la ONU o de la OEA o de lo que sea, <coughs> mucho menos de la NASA. No me resulta atractivo, no me convence. A Dios gracias. <coughs> el cerebro humano no me convence. Porque, bueno, si en, una, si en, una, en un plato de la balanza está la inteligencia de Dios, ¿qué puedo yo poner en el, en el otro plato? ¿no? ¿Qué le podrá hacer peso a la inteligencia de Dios? Uh -huh. ah. <risa> Pues, podríamos decir eh, solamente la, la rendición del devoto, ¿no? que sería la misma inteligencia de Dios. Entonces, como decimos, la inteligencia, uh, la persona inteligente es la que reconoce al más inteligente. El científico materialista quiere aprender de la materia. Nosotros queremos aprender de Dios Y el que quiere aprender de la materia Como la materia es energía ilusoria Pues el materialista está cada, cada vez más ilusionado Cada vez está pensando más Estoy ganando, estamos adquiriendo más poder Pero podemos ver la condición tan desastrosa de la sociedad, la degradación tan <tose> impresionante, <tose> como todo este conocimiento material, en realidad es solo ignorancia, que más supuesto conocimiento material te aleja de Dios, te aleja de la verdad. <tose> yo digo que supuesto conocimiento material porque el verdadero conocimiento material es saber que esta energía material pertenece a Krishna emana de Krishna es una energía de Krishna es apara para Krishna ¿no? es la energía externa de Krishna no va giranga entonces bueno Indra Indra como él es un devoto, puede reconocer su error y puede arrepentirse. A pesar de que él hizo un acto muy nefasto, un acto similar, incluso hasta peor, que los demonios, que los demás demonios que habían atacado a Krishna. Porque los demás demás que atacaron a Krishna, solo atacaron a Krishna. O el propósito de ellos era solamente Krishna. ¿Verdad? Pero Indra no, Indra quería... Estaba indignado con todo Braya. Todo Braya. Ha seguido a ese niño pueril que no sabe nada de ese mocoso y han dejado de adorarme a mí. Entonces, Cristo muy misericordiosamente le ha mostrado, no, yo soy el Supremo. En eso consiste todo, mis queridos amigos. Entender sin envidia, con clara inteligencia, con lógica clara, entender simplemente que Cristo es el supremo. Muy simple. El Colo-Colo no, no es el supremo, ¿verdad? la marihuana no es la suprema, la ayahuasca tampoco. ¿Qué será lo supremo? Alguien dirá, Jesucristo es lo supremo, pero Jesucristo dijo, yo tengo un padre, Adoran a mi Padre. Jesucristo dijo, todavía hay más para saber. Yo les voy, les, me encargaré de irles revelando más y más. No, yo no soy la palabra final. Estoy entregando algo de acuerdo a, de acuerdo a la capacidad del momento. Entonces, en ese sentido, Jesucristo él es muy, muy sincero. Dice, yo soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Bueno, quizá, yo no sé si usó exactamente ese lenguaje: Yo soy el hijo de Dios. Quizá él dijo, Yo soy uno de los hijos de Dios. ¿no? Pero si él dijo, Yo soy el hijo de Dios, bueno, porque yo soy el que le está haciendo caso, ¿no? Ustedes no parecen hijos de Dios, parecen hijos del diablo. <coughs> Quizá en ese sentido lo dijo, ¿no? Dejen de ser hijos del diablo y vuelvan a ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy maravilloso eh, porque... Indra hizo algo tan, tan horrible como estamos viendo pero a diferencia de los demonios, los demonios no se rindieron. A pesar de que también vieron la grandeza de Krishna. Por ejemplo, Putana, cuando Putana ve a Krishna, como dice acá, que era, tenía pocos meses, dijo, uy, este bebito puede destruir el universo entero. Putana pudo ver su poder. Aún así, ella trató de matarlo. También ya cuando ya vio a Krishna, dijo, uy, qué, qué, qué niño tan hermoso, qué bello. ¿No? Pero igual lo voy a matarlo, igual lo voy a matarlo. <ríe> Trató de matarlo igual. <ríe> Entonces así Krishna se muestra. Eh, y esa es la diferencia con... Eh, Indra, Indra viene y pide, y pide perdón Es sumamente importante Reconocer nuestras faltas Si reconocemos nuestras faltas Eso ya es un principio de sabiduría Por ahí empieza el camino de la sabiduría He cometido la falta de comer carne, he cometido la falta de tomar alcohol, he cometido la falta de fumar marihuana, he cometido la falta de tener vida sexual sin ninguna responsabilidad. En realidad, he sido muy mal educado. He nacido, he nacido en una sociedad cada vez más podrida. El verdadero sabio busca la pureza, porque la pureza es la hermana de la sabiduría. La sabiduría es un elemento puro. La sabiduría, ¿verdad? la sabiduría comulga con el bien, con el bien absoluto. Entonces, así, empezar a, rec a reconocer nuestras faltas, ahí empieza el camino ascendente. Mientras yo siga echándole la culpa a los demás, ¿no? y así, culpando a todos de todas mis desgracias, de todas mis tragedias, y nunca mirándome hacia mí mismo. Generalmente lo que sucede... Normalmente la gente mira a los demás y a ellos los culpa y cuando se ven a ellos mismos son los angelitos. Yo soy un angelito, qué sé yo. O dirán, bueno, sí, yo, yo también tengo mi carácter, ¿no? pero pues la otra persona también lo tiene. Entonces eso te hace solamente mantenerte en un nivel muy bajo, compararte con personas bajas. No queremos compararnos con personas bajas porque queremos crecer. Las personas que están más arriba <coughs> nos van a ayudar, nos quieren ayudar. Krishna y los devotos nos quieren ayudar, pero tenemos que hacerles caso también. No se saca nada con que nos estén repitiendo siempre las mismas cosas y nosotros no, no hagamos nada. ¿no? <coughs> Cual sol, la corona, que a sus pies postra, Indra, el gran rey, a quien Surabi acompaña. <coughs> la vaca Suravi acompañaba a Indra. La vaca Suravi son las vacas celestiales. También desciende para agradecer a Krishna. Indra viene a pedirle perdón a Krishna, la vaca Surah viene a agradecerle a Krishna. <ríe> por haber protegido a todas las vaquitas. El supremo, un pastor en la aldea de brindaba perdona mi insolencia, qué oculto estás. ¿Cómo iba a saber yo que tú eres el supremo? un niño que anda por ahí jugando, que anda robando la mantequilla, que Madre ayuda lo amarra a un mortero, que es castigado, que apenas puede cargar las, las sandalias de Nanda Maharaj. ¿Cómo esa persona va a ser Dios? Pero a nosotros sí se nos está revelando como Dios. Tratemos de entender todo esto. Si entiendes todo esto, tendrás inteligencia trascendental, comprensión trascendental. Te escondes del orgullo del Rey del Cielo. Mira qué hermoso. Yo soy orgulloso. Soy el Rey del Cielo. Así como... Sí, Chaitanya Mahaprabhu, ¿verdad? El rey Plata Parudra. Era un gran devoto, él quería ver al señor Chaitanya. El señor Chaitanya decía, no, lamentablemente no lo puedo ver. Él es una persona muy linda, muy excelente, un gran devoto, pero tiene una gran mancha. ¿Cuál era esa mancha? cadamba eh, allí. Yeah el resto! Le soplaron muy bien. Lamentablemente, dice, si se tiene más para delante el nombre Prata Parudra está la palabra rey. Está el título de rey. Y ahí le embarra completamente. ¿no? Sería muy mal visto que un renunciante se encuentre con un rey. Entonces aquí el rey Indra está diciendo, claro, tú, Prabhu, tú te ocultas del, del orgullo del rey del cielo. Es decir, huyes del orgullo, pero eres atraído por el humilde, la persona humilde, en la que conquistará tu corazón. Te escondes del orgullo del Rey del Cielo, con pies descalzos del bosque tu guirnalda, rehúyes la vanidad, vas donde aquellos que anhelan tu amor, sin ni guiana. No nos interesa el éxito mundano, no nos interesa lucirnos como grandes intelectuales, o grandes filósofos, ni Karma ni Guiana, grandes científicos, gran intelecto, o ejecutores de grandes actividades, eh, grandes este, redes empresariales, globalización, todo ese tipo de cosas. ¿no? Claro, si alguno de ellos buscase el amor de Krishna, Krishna le daría su amor. ¿no? Pero esas personas en general están muy absortas en lo de ellos. Entonces te esconde de, de, to, de, todo es, de todo ese orgullo de tener algún poder, alguna posición en este mundo. Por eso no queremos tener posición. Se llama Nirupati. Pati significa Señor. No quiero ser señor de nada, no quiero tener ninguna importancia. Eso es verdadera inteligencia. Esa es verdadera sabiduría. Mientras más piola pueda pasar por este mundo, como lo hemos dicho tantas veces, Ollada ¿no? Barata, por ejemplo, era un tremendo sabio, él se hacía el tonto, porque no quería que que lo pusieran allá a dar clase de filosofía en la, en la universidad, una cosa así. No, déjenme tranquilo. Yo estoy aquí cuidando animales, los animales de mis hermanos, y me alimento con la sobra de los alimentos y con las cáscaras de, la, de las comidas que ellos me dan, respectivamente. A mí no me importa nada de eso. Porque yo estoy absorto en el recuerdo de Krishna, en el pensamiento de Krishna. <coughs> en esta vida solo quiero pensar en Krishna. Como me dijo Shilavati Pramod Maharaj, Solo piensa en Krishna, solo ve donde Krishna. Que nada se interponga en tu camino. <coughs> Así vas a llegar donde Krishna. Dios existe, mis queridos amigos. Y Dios existe para ti, por eso está en tu corazón. Se da cuenta. <coughs> por ejemplo, ahí la madre que está embarazadita, ¿no? Yo le envidio porque tiene a dos Christians ahí en su cuerpo. ¿sí? Yo le envidio, ¿eh? tiene a dos dos paramanos ahí. ¿no? <coughs> Entonces, Christian está en tu corazón. Cristo está ahí, realmente presente se da cuenta es muy maravilloso la creación de Krishna esta creación material es para que despertemos el amor y el mundo espiritual ya es el mundo del amor entonces no podemos imaginar esa grandeza, esa belleza. Todas así, eres querido por los que te quieren exclusivamente a ti. Y no, tengan, no se asusten si tú decides, sí, yo quiero exclusivamente a Krishna, Krishna te dará todo. Krishna no te va a cerrar las puertas. Krishna va a respetar tu naturaleza, va a respetar tus inclinaciones. <coughs> Pero todas tus actividades las vas a hacer como una ofrenda a Krishna. No Justamente, Arjuna era un gran guerrero. Krishna nunca le dijo a Arjuna, deja de, de practicar con el arco. Conta de Krishna nomás. Krishna no hizo eso. porque Krishna sabía, no, yo necesito el servicio de Aryuna como Aryuna. Y así cada uno tiene su servicio. Aquí escuchamos, por ejemplo, Gargacharya, Gargamuni, un gran astrólogo. Entonces él era necesario para anunciar la posición de Krishna así cada uno está haciendo alguna función muy importante. De acuerdo con su naturaleza. Tu naturaleza te es dada por Krishna. Porque él quiere que tú lo sirvas de esa manera. Mi señor, dijo Indra, juntando sus manos, en mi embriaguez pensé que tú me envidiabas y que el sacrificio a mí destinado lo desviabas a ti usando a Gobardana. Así una a veces piensa, ¿no? Dios me tenía envidia y me quitó esto, me quitó esto, otro. Nuestra mente es muy loca, ¿no? Este, este, hay un viejo tango que dice eso, ¿no? Que Dios le quitó la novia estando envidioso de sus encantos. ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento existe. Mas por tu gracia, ahora bien comprendo tu posición pura, O Vishuddha Sattva. Que eres Dios mismo, el Señor Supremo, y que nada te ata a este Samsara. Samsara, la rueda del nacimiento y la muerte. Krish es ese que está por encima. Tu nombre, forma, fama y pasatiempos, son todos puros. Entonces, si tú escuchas el del nombre de Krishna, si tú ves la forma de Krishna, si escuchas sobre su fama y pasatiempos, ahí estás en contacto con lo que está fuera de este samsara. Ya tu, tu cabecita, como cuando uno nace, no, primero sale la cabeza, ¿no? tu cabecita ya está, ya no está en este mundo, ya estás escuchando de Krishna, estás sabiendo de Krishna, estás ingresando en el mundo espiritual, por eso, escucha, habla, canta, es muy fácil, solamente instruyete acerca de esta sabiduría, que es muy, muy, muy amplia, te gusta mucho leer si te gusta mucho estudiar vas a hacer mucho para leer mucho para estudiar hay mucho mucho hablándose acerca del supremo gracias Padre Cristo, gracias Yo, así de esa manera tú estás a karma se llama Ahora, en este momento estamos todos en a Akarma. Pues estamos escuchando acerca de Krishna, estamos pensando en Krishna. Estamos, estamos adorando a Krishna por el simple hecho de escucharlo, lo estamos adorando. Queremos despertar el amor por él, todo eso está sucediendo en este momento. Entonces esto se llama también se llama Brahma Karma, actividades espirituales. ¿eh? Y estas actividades espirituales te llevarán al mundo espiritual. Eso es lo que Krishna nos dice en el Bhagavad Gita. Tu nombre, forma, fama y pasatiempo son todos puros y tu eterna morada la alcanzan aquellos que siendo resueltos con firmes votos a ti se consagran. ¡Ariboh! Eso es para nosotros. no tantas para bratajadas. Aquí el Señor Linda está diciendo eso. Muchas gracias. Si te determina, sí, yo ahora entiendo, tengo que ir donde Krishna. Todo lo demás va a desaparecer. Todo lo demás se va a esfumar lo único que queda es Krishna, eso es algo real, ¿no? No es, es algo algo objetivo incluso las mismas teorías científicas, todo eso va pasando, va cambiando pero esto no cambia, entonces en el nivel físico todo cambia en el nivel mental también, mental e intelectual todo cambia entonces, cuando estás en un lugar donde todo cambia, pues no hay ningún asidero. No puedes tener paz, no, no tienes firmeza, no tienes base. Entonces no puede haber paz, porque a cada rato te están cambiando todo el panorama. Bueno, además te lo cambio con las cosas más absurdas, ¿no? Porque que todo partió de una explosión, o que vienes del mono, puras locuras, puras... puras cabezas de pescado, te dicen. Entonces al final no sabes qué hacer. De partida ya tu vida no tiene ningún valor, porque si vienes de un mono... Si vengo del mono significa que, que para atrás no hay nada bueno el mono, y antes del mono no sé, pues, estaba la lagartija, y, y antes de la lagartija estaba la ameba. Yo solamente puedo estar orgulloso de ser lo que soy. Pero para adelante no hay nada, solo hay para atrás. Y para atrás es todo un desastre. Ese de aceptar la teoría de que vienes de un mono. Algo completamente absurdo. ¿Qué es esto? Nunca me ha pasado esto. Le pongo con esto no? un audífono. Sí, no. O la necesita. ¿no? Si no tiene hoy. Krishna. Nunca me ha pasado esa, esa propuesta. Tú eres el Padre, entonces podemos hablar mucho de todas estas cosas. ¿no? Tratemos de asimilarlo así en cortito porque es mucho, ¿no? pero todo esto a uno lo llena de, de esperanza. ¿verdad? Lo que dice aquí el señor Indra. Tú eres alcanzado por aquellas personas que siendo resueltas, con firmes votos a ti se consagran. No es necesario que ya sean personas puras, personas sabias, personas macanudas, no. Solo tomar la decisión, quiero a Krishna y quiero a Krishna significa me voy a dejar ayudar por Krishna y por los representantes de Krishna, no es que yo me tengo que ir a capacitar a otro lugar o algo por el estilo. La misma escuela de Krishna te capacita. Tú eres el padre, el Guru, del mundo, el dueño, como el tiempo eterno al ofensor castigas. En la forma del tiempo eterno al ofensor castigas. Pues el ofensor lo mantiene siempre aquí en este plano y todos sus diseños se van destruyendo. A esos tontos que se creen en el supremo, que envanecidos como yo, te envidian. En eso está el mundo entero ahora, tratando de crear un cielo sin Dios. Tú eres el Padre eterno, el Maestro y Rey, y para instruir puedes castigarnos como corrige un padre para nuestro bien, o un Guru o el rey, a sus ciudadanos. Por tu voluntad bendices a la tierra viniendo en infinitas formas eternas aquí, donde las almas compiten entre ellas en el ciego anhelo de ser las supremas. Esa es la naturaleza aquí de este mundo, la competencia, la mutua envidia, en contraposición con el mundo del amor. Bueno, vamos a leer más rapidito porque son varios los, los hermosos versos que, con que ahora el señor Indra... Entonces aquí dice, las almas están en ese loco intento de ser los supremos. ¿no? Ah, yo soy superior a ti, yo estudié en una mejor universidad, yo tengo un título más difícil, ¿no? eh, yo tengo un apellido más, más reconocido, lo que sea, o, ¿no? entonces yo te puedo mirar por encima del hombro. Más <risas> cuando fracasan en ese intento de ser las supremas, Renuncian frustradas a toda acción y anuncian ser Dios, que alcanzaron ese puesto por practicar alguna meditación. <risa> no alcanzan a ser felices en este mundo, dice: Ya renunciamos al mundo y ahora somos filósofos mayavadis, yogis mayavadis, y nos declaramos Dios, ¿no? y que todos vamos a ser Dios las bar barbaridades más grandes en mi juventud, no que imaginé que iba a escuchar locuras tan de este, de este tipo, ¿no? Pero ahora se propaga como nada, ¿no? Por mi orgullo insulté tus pies de loto y ahora me inclino a pedir tu clemencia, Apelo a ti, como tu eterno devoto, si piensas que es imperdonable mi ofensa. Pero mírame como tu devoto, dame una misericordia especial. Vienes aquí a salvar a, las, a los suras. Los suras son los amantes de la luz, son los semidioses, los suras. Y a los demonios rivales de esa fuerza, con que al mundo mantienen en penumbra, con su poder, armas, gobiernos y ciencia. Fantástico, ¿no? Justo lo que está sucediendo, ¿no? Los materialistas nos mantienen en la penumbra, con su poder. Imagínate, nos estuvieron encerrados como dos años, ¿no? Usando esas ridículas mascarillas y todo eso atontándote completamente. Así usan su poder, sus armas, gobiernos y ciencia. Por todos lado se tratan de, de estupidizar. Ahora la, la educación es cada vez más depravada con este tema de la igualdad de sexo, todo esa, ese tipo de locuras, y así, la gente ya no sabe ni cuál es su identidad, no sabe ni qué hacer. Y solamente están pensando en el cuerpo y en la identidad sexual. Como si eso tuviese alguna importancia real. En relación con la existencia del alma, en relación con que eres un alma, cualquiera sea tu condición sexual, ¿no? Tú puedes ir donde Dios, tú puedes ir donde Krishna. Eso es lo importante. No seguir insistiendo en, en buscar la felicidad en la vida sexual. ¿sí? Jamás vas a ver a alguien en éxtasis, completamente realizado, ¿no? por tener vida sexual. Todo lo contrario. Más bien eso conduce a la, a la frustración. Oh Krishna, oh Señor, alma suprema, todo lo sabes y sostienes mis reverencias. Yo ordené que brindaban yo, cayeran lluvia y granizo por mi demencia. Al saber que cambiabas el, el Indra Yagya, a ti te acusé sacudido por la ira, ofuscado al ver que de algo me privabas, no vi que era de mi orgullo y decidía. Reverencia, tu bondad infinita, oh controlador y maestro espiritual, bendices cuando das y cuando quitas, ni sombra ni sombra toleras de vanidad. Aribo, <coughs> hasta lloró. Indra, el dios del cielo, el dios de las lluvias. Y ahora le responde Sri Krishna. Oh, sí, mi devoto, al verte en el fango del necio orgullo que al alma disturba, hice tal para mostrarte que soy tu amo y de los otros que en tu gobierno ayudan. Yo soy el verdadero Indra, dice Cristo El Señor de todos los devas Deva, Deva Así lo, lo llama Arjuna Deva, Deva, Yagatpate <coughs> Tú eres el Dios de los dioses Tú eres el Señor del universo Yo no reclamo honores pomposos Y bendigo a quien me busca inteligente entonces, usa tu inteligencia, trata de comprender al Supremo. No es que es un tema de, de dogmas, no. Es usar, el, es usar ni siquiera tanto la inteligencia, es usar el sentido común. Ni siquiera tienes que calentarte mucho la cabeza. Si quieres creer que todo viene de una explosión, o si quieres creer, que, todo viene de, que tú vienes de un mono ahí sí que tienes que romperte la cabeza ahí te tienen que explicar toda la cuestión de los cromosomas y el ADN y la cuestión y, ahí te tienen que dejar bien engrupidito eso sí que es un dogma eso sí que son dogmas porque nunca se ha visto nunca se ha probado nunca se ha visto que una explosión que viene de la nada algo que explota de la nada crea todo un universo y nunca se vio que un mono se transforme en un ser humano todo eso sí que son bien dogmáticos ¿no? ellos podrían poner una iglesia ahí con un mono en el altar ¿no? porque ese es, el, ese es su padre ¿no? son... Y cómo serán de bestia, ¿no? Dicen, venimos del mono. <coughs> ¿Y qué hacen con los monos? Los usan de laboratorio, ¿no? Los torturan y todo. Pero si vienes del mono, respeta al mono, entonces. Es una cosa, es una cosa inconcebible, ¿no? <coughs> Ningún corazón, nada, nada, nada. Es algo bestial. Por eso aquí el señor Indra dice, ¿no? Ellos nos mantienen en la penumbra, los gobiernos, la ciencia. Crisa ¿Sí? <ríe> dice, Oh sí, mi devoto, al verte en el fango del necio orgullo que al alma disturba, hice tal para mostrarte que soy tu amo y de los otros que en tu gobierno ayudan. Yo no reclamo honores pomposos y bendigo a quien me busca inteligente, mas retiro el bien a esos vanidosos cuya influencia y poder los enloquece. Toda prosperidad proviene de mí, así no olvides mi posición suprema. A tu celestial planeta regresa feliz y rige con humildad las esferas. Después Surabi que a Indra acompañaba, ofreció su oración de esta manera, Ahora la vaca va a hablar. ¿no? Oh Señor, amado por místicos y Vaishnavas, alma del mundo, que todo lo creas, nada les pasó a las vacas de Brindaban, descendientes nuestras, gloria tuya sea. Solo a ti te adoramos, bien lo sabes, ni a otro Dios ni semidios acudimos. Eres nuestro Indra, protector y padre, elevas al alma que a ti ha acudido con leche lo bañó la divina vaca ya Indra con agua del sagrado Ganges <coughs> lo bañó con su trompa, su propio elefante con el que por el celeste espacio viaja. Todo esto es supremamente místico. ¿no? Así Indra va en su airabata, en su elefante celestial. A Krishna después, Indra y las suravis lo vallaron con agua del ganga y leche fresca. Los devas también, trayendo a sus madres, lo adoraron con profunda reverencia. Ven, entonces ahí, todos los se vieron, nuestro rey fue vencido por el dedo meñique, por el meñique mm. izquierdo de Krishna. Nuestro rey fue vencido. <risa> Así que, bueno, vinieron todos los semidioses a saludar a Krishna con sus mamitas. Mamita linda, arriba es un poquito, y vamos a ir a ver a Krishna, Van a ver al dios Krishna. Ahí felices, las mamitas estaban chochas, invitadas por sus hijos. O hijas, ¿no? Hare Krishna. A ver a Krishna. Mira qué maravilla, ¿no? Entonces lo adoraron con profunda reverencia. Los Gandharvas, Pitris, sidas y Charanas cantaban sus glorias a la par con su nombre. ...danzaron para él sus mujeres y otras damas... ...y le alegraron lloviéndole flores. ¡Aribur! Flores Quijay. Todo volvió a su ac acostumbrada armonía... ...los ríos entonaron su alegre música... ...los animales dejaron su envidia... ...había riqueza y ausencia de angustia. Las vacas vertían su leche en la tierra... Fruta, miel de los árboles, fue la cosecha. Todo esto por la presencia suprema de quien da la vida y todo en belleza. Después de complacer así a Govinda, Indra solicitó volver a su reino. Junto a los semidioses que con él venían, tras la vena de Krishna, se despidieron. Ya, ahí termina... Un poco este lila. Uy, se ha hecho bien tardecito, ¿no? Bueno, quiero agradecer también a Madre Cauchalia, que hizo este guirirash gobardán tan hermoso aquí en la tierra, en el suelo. Así se acostumbra a hacer en la India. Me quedó súper hermoso, ¿no? Ah, aquí está la autora, Dios mío. <risa> No sabía, no sabía estar. Aquí. <risa> y todo el esfuerzo de los puyares porque el altar quedó también muy hermosamente decorado. Muchas felicitaciones, madre eh, causal a mí, quedó muy súper bonito, ¿no? Ahí ustedes pueden apreciar el doti amarillo de Krishna. Y su guirnalda y todo así, ¿no? Bueno. Y, no so y también el manto, ¿no? El manto oh. sí. Hasta manto le puso, ¿no? Y la colina, bueno. Hare Krishna. Entonces ahora sería el arte. Claro, sí, pues ya es tarde. Entonces. Hacemos el arte y así yo creo que relativamente cortito, porque ya es tarde, ¿no? Y después vamos a correr el, el Giri Dash, lo corremos. Lo corremos más para, más para atrás. Entonces, y ponemos un Giridash, ¿no? Madre Causalia. Ponemos un Giridash en la colina. Claro, después del Arte. Y lo circunvalamos. ¿Eh? Así nos vamos todos para, para, todos para el cielo, donde Krishna. Los que no quieren irse donde Krishna, no, circunval, no, circunval, no circunvalen. Aquí todos somos libres. El que quiere irse a una iglesia, circunvala. El que no quiere, no circunvala. No. Y listo, se ha acabado. ¿Aprovecha baño? ¿Eh? ¿Aprovecha al baño? Claro. Ya, se le ha aquí, ya ora preparando lì, si riesco guardando qui già, guardando qui già, guardando qui già, sigo guardando qui già.